0: Iniciamos con los 30 minutos más completos de las noticias nacionales e internacionales. Veda electoral, preparativos de las elecciones primarias del PRD y reacciones del proceso de expulsión de Yanivel Abrego lo tendremos a continuación en Voto 24. La diputada y precandidata presidencial Yanivel Abrego enfrentará otro proceso de expulsión a lo interno del partido Cambio Democrático.
1: El Tribunal de Honor y Disciplina sustentó la sentencia al considerar que existe una traición por parte de la diputada Yanivel Abrego, quien impulsa acercamientos con el partido realizando metas.
2: La expulsión obedece a que eh, se ha vinculado, mencionado que la diputada Yanivel Abrego eh, es cercana al expresidente Ricardo Martinelli, y el actual presidente del Partido Cambio Democrático y candidato a la presidencia, Rómulo Rux, eh, por decirlo así, quiere sacarla de, de, como actor o actora en, en este proceso. Las aspiraciones
1: de Ábrego no se verán afectadas debido a que el caso será elevado a la Junta Directiva de Cambio Democrático y por último ante el Tribunal Electoral.
3: En estos momentos los tiempos para la expulsión están contra el Partido y favorecen a la señora Yanibel Abrego.
1: La pelea en la candidatura presidencial a lo interno del colectivo podría consolidar dos alianzas. De ganar Rómulo Rux, se definiría la fórmula entre cambio democrático, el panameñismo y país. Pero si ocurre lo contrario, con la victoria de Yanibel Abrego, se sellaría la unión entre el CD y realizando metas.
2: Este es, esto fue como una, un, un pase de factura a la, a la diputada Abrego. Eh, ...para sacarla de, dentro de, de ese rejuego que hay dentro de los partidos ahora de quién es el candidato. ¿no? Esta expulsión eh, se veía venir, se veía venir, eh, bueno, el Tribunal de Honor del Partido Cambio Democrático dio el paso.
1: Pero con esta decisión surge la gran interrogante, ¿dejará ya nivel, Abrego de ser diputada?
2: Que la condición de ella como diputada pues no se pierde, estamos hablando de repente de que la expulsión es una causal para aplicar la revocatoria de mandato.
1: Abrego y Rux se enfrentarán en las primarias de Cambio Democrático el 9 de julio de este año. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La abogada Ceila Peñalba, defensa legal de la diputada Yanivel Abrego, apeló este jueves la resolución que reglamentó las elecciones internas de Cambio Democrático.
3: Nosotros estamos atacando en este momento principalmente... El hecho de que el documento presentado no tiene claridad meridiana para entender las etapas previas de los formularios que deben llenar las personas que aspiran a ser candidatas a través de los miembros de la junta directiva del
0: partido. Los delegados electorales coordinaron con los medios de comunicación los protocolos para la cobertura periodística de las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático. El personal especializado para mantener el orden y la transparencia del proceso ya se encuentra preparado para estar presente en todos los centros de votación habilitados. Pausto Fernández, jefe del cuerpo de delegados electorales, manifestó que en estos momentos la institución cuenta con alrededor de 1.050 personas capacitadas quienes participarán en intensas jornadas de entrenamiento.
2: Bueno, lo que, lo que tratamos es de pedir
1: a la gente que tenga tolerancia, que vaya a votar tranquilo. Se tiene
2: todo un plan eh, en cada uno de los centros de votación para que eh, haya... Eh, eh, equipos de emergencia de, para atender cualquier caso que se dé. Eh, obviamente la, la fuerza pública nos está apoyando para que el área esté tranquila, no sea en ninguna
1: situación fuera de, de control.
0: A la medianoche el PRD entra en veda electoral debido a que comienza el periodo de reflexión para su membresía porque las primarias son el domingo 11 de junio. El Tribunal Electoral informó que durante este periodo no se permitirá la difusión de los mensajes políticos, propaganda pagada o donada a favor o en contra de ciudadanos o partidos, al igual que las caravanas y concentraciones con el propósito de hacer campaña. El Tribunal Electoral presentó este jueves una denuncia ante la Fiscalía Electoral contra un ciudadano que acusó a la entidad de ejecutar un supuesto fraude.
2: Hicimos las verificaciones, las denuncias y venimos a presentar la denuncia porque él, eh, en los trámites que hizo y contan en nuestra institución, él no está inscrito en ese partido. Entonces está aduciendo un, una falsedad y eso la institución tiene que poner los correctivos.
0: Seguimos con noticias nacionales. Del 13 al 16 de junio se realizará el tercer simulacro regional que tendrá como sede Panamá. La Fuerza de Tarea Conjunta ha tomado las medidas correspondientes para que el simulacro no altere el desarrollo de las actividades del país.
3: 12 y 5, repito, el martes 13 de junio
2: inicia este simulacro. Este evento tendrá como propósito fortalecer la capacidad de atención, emergencia en salud y asistencia humanitaria ante un desastre. Involucrará estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales. De las autoridades aclararon que este tercer simulacro regional es un ejercicio práctico y no será una situación real. Cuando se estén dando
3: todas las evacuaciones en las escuelas, en las empresas, en todos los lugar, en, en lugares importantes del país... En todas las empresas que no exista una situación, una conmoción, porque es un simulacro. ¿Qué quiere decir? Es un ejercicio que no es real. Es solamente un ejercicio, sin embargo, todos deben participar.
2: Más de 400 profesionales de la salud también participarán. Se
1: van a activar los centros de operaciones de emergencia en salud, tanto de Panamá Oeste, la región metropolitana
3: de salud, y el Centro, el centro de Operación Nacional del Ministerio de Salud. En caso tal también de que se necesite más ambulancia, va a existir una coordinación con los grupos del 911, SUME, eh, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la ambulancia fija que tenemos que también puede ser rotada.
2: Durante este simulacro se llevarán a cabo ejercicios de evaluación en lugares previamente seleccionados de ocho regiones educativas, entre ellas Panamá Centro y Panamá Oeste, donde se simulará un sismo de magnitud 7,5. En las regiones de Colón, Chiriquí, Cocle y Darién se hará un simulacro por el paso de una onda tropical número 10, mientras que en Veraguas y Herrera se simulará una evacuación ante un sismo en la falla de Tonosí. Esta Recalcaron que durante el simulacro habrá días regulares de trabajo y de clases.
0: 79 jóvenes de las 16 regiones educativas del país se graduaron en la primera promoción de la Academia Bilingüe Panamá para el futuro. Los detalles a continuación. Los estudiantes
4: recibieron sus títulos tras completar el proceso de formación académica. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, destacó las habilidades incluidas en este plan estratégico de estudio. Sobre todo de conocimientos en el área de la ciencia, que creo que es uno de los más importantes, en el área tecnológica, eh, también se ha hecho mucho énfasis en la parte lingüística, sin embargo todavía el tema del inglés es un tema que tenemos que fortalecer para los próximos grupos. Los jóvenes aseguraron tener las necesarias
2: para la vida laboral y la educación superior he mejorado mucho mis habilidades en el inglés que anteriormente en mi escuela no había podido desarrollar
4: bueno me siento preparado para mi vida laboral en cuanto a la educación de inglés que pude reforzar en este centro educativo jorge arosemena presidente de ciudad del saber habló del proceso de enseñanza que recibieron los alumnos
1: es que todo el currículo del bachillerato internacional tiene una fuerte presencia de la tecnología y las ciencias, pero no basta. Se trata de preparar futuros ciudadanos íntegros, integrales, que no solo manejan la tecnología y la ciencia, sino que tienen un compromiso con el país.
4: Los estudiantes que lograron mayor índice académico recibieron becas para estudios universitarios.
0: Economía. El sector construcción proyecta que cerrará el 2023 con crecimiento en niveles pre -pandemia. A continuación, reacciones de los gremios. La
4: industria de la construcción ha mantenido un comportamiento positivo de crecimiento en lo que va del 2023. Líderes del sector informaron que el volumen de ventas se recuperó bastante.
2: El, el, el último año, desde abril a, del año pasado a marzo de este año, las ventas han podido eh, estar promediando más o menos un 18% de crecimiento eh, en el área residencial. Y a la vez esto viene sumado a un efecto de que ha habido menos oferta nueva. Eh, tenemos un
1: primer cuatrimestre positivo. Como bien hemos dicho, un crecimiento lento, pero se no se ve, se siente. Eh, y esperamos, esto es un año político, un año que influye mucho en la, en la confianza de la gente a invertir, de la confianza de las personas a adquirir bienes y servicios. Eh, y esperamos pues, que esto afecte lo menos posible.
4: En marzo, la inversión en construcción alcanzó los 157 millones de dólares. Sin embargo, la deuda de más de 320 millones de dólares en cuentas por pagar que mantiene el gobierno a contratistas afecta la capacidad del sector privado para continuar inversiones.
1: Esperamos que este mes pueda, se pueda realizar esta promesa, señor presidente. Eh, hemos tenido comunicación con el ministro Alexander en los últimos días, en donde nos ha confirmado que ya eh, tienen los montos de esta deuda muy claros. Realmente
2: eso sí afecta eh, las inversiones, porque uno construye una obra pública y pues cuenta con esos desembolsos en, en, en el tiempo necesario.
4: Además, urgen al Ejecutivo la sanción de la extensión del interés preferencial para viviendas.
1: Eh, con este porcentaje que no se está dando en este momento, pues eh, estamos hablando básicamente de un 30%. ...por ciento más de letra que van a tener, y todo esto afecta en la economía de una familia.
4: Piden al gobierno que cumpla con los créditos fiscales a los bancos, que son los que financian las obras de interés preferencial. Ciara
0: Morris, Ecoliú. Por cuarto año consecutivo, el gobierno nacional autorizó la compra de piezas cárnicas 100% nacionales para el programa Navidad Solidaria 2023. En conferencia de prensa, el Instituto de Mercadeo Agropecuario señaló que distribuirán alrededor de 1.400.000 productos cárnicos, tanto de pollo como de puerco, para la Navidad de este año. La entrega iniciará el 20 de noviembre y el gobierno pagará a los productores 27 dólares con 75 centavos para la pieza más cara y 8 dólares por la más barata.
2: Por un lado, estamos apoyando a aquellos hogares de panameños y panameñas que más lo necesitan en esta época de Navidad y de Año Nuevo. Y en segundo lugar, es una importante herramienta para reactivar la economía de los sectores productivos, particularmente el, el productor de pollo y de cerdo.
0: Conexión financiera.
3: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Creo que la primera vez que escuché a alguien hablar de la economía naranja fue el expresidente de Colombia, Iván Duque, cuando estaba inmerso en innovación y en encontrar manera de que nuestros países crecieran de manera diferente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Eso tuvo que haber sido hace poco más de 20 años y mucho ha ocurrido en el mundo desde entonces. La economía creativa incluye a aquellas industrias culturales que comprenden los bienes y servicios que tradicionalmente se asocian con las políticas culturales, los servicios creativos y los deportes. Esa es la economía naranja y de allí parte la idea de identificar esta industria cultural a través de ese color. Pero si de colores se trata, ¿dónde dejamos entonces a la economía azul? Ese nuevo sistema económico alejado del concepto de usar y tirar continuamente los recursos que nos ofrece la naturaleza. Se trata, por tanto, del motor clave para la recuperación de los ecosistemas y para crear conciencia sobre la importancia de los recursos de los océanos y costas más allá de la pesca y el turismo. En esta línea la define el Banco Mundial que afirma que supone el uso sostenible de los recursos oceánicos para el crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo al tiempo que se preserva la salud del ecosistema. La conversación sobre las economías verdes, la amarilla y de otros colores inevitablemente nos lleva a hablar de un concepto más grande, más maduro, que es conocido como la economía circular. Un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo. La economía de colores incluye innovación en todas sus manifestaciones. Y en Panamá tenemos desde el avistamiento de aves hasta el de ballenas y todo en el medio para crear un ecosistema que provea crecimiento progreso y sostenibilidad. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.
0: Y al regreso, internacionales. Enorme nube de humo cubre Norteamérica. Aquí les daremos detalles.